0: Desfocar um pouquinho daquilo que é mal E aproveitar que estamos bem, estamos com saúde Está todo mundo bem Então, ser feliz com isso
1: Viva, está com o Expresso da Manhã Eu sou o Paulo Aldaia. Hoje seria um dia tão bom como outro qualquer Para lhe falar dos problemas da banca Da perda de poder de compra da conflitualidade social que cresce em Portugal, mas apesar de todos os problemas, continuamos a estar nos 50 mais ricos do mundo, entre quase 200 países. Um bocadinho pior, é verdade, no Índice Mundial de Felicidade. Este episódio é um contributo para que a conversa possa sair um pouco do justo lamento em que vivemos mais um período de crise para nos concentrarmos no que podemos fazer para sermos mais felizes ao direito à felicidade e sobre esse direito, pelo segundo ano consecutivo, realiza-se em Lisboa, na fábrica Braço de Prata, um curso que tem abertura marcada para esta segunda-feira, Dia Internacional da Felicidade, com uma tertúlia em que várias pessoas, diárias e proveniências diferentes, vão debater as várias dimensões da felicidade humana e o papel que o direito e os poderes públicos têm na sua promoção. Quem lá for em benefício de uma noite feliz, também vai ouvir boa música. As inscrições podem ser feitas online em icjp.pt. O curso acontece até ao início de maio. O promotor desta iniciativa é Miguel Prata Roque, ex-secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, jurista, professor universitário. É com ele que falamos neste episódio. O expresso da manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito Banco do Ano em Portugal em 2022, nos prémios Bank of the Year, pela revista The Banker, do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Miguel Prata Rock Dos 10 primeiros no FIB, felicidade interna bruta, só 2 não estão entre os 20 primeiros do PIB per capita e mesmo assim aparecem até ao 30, a Nova Zelândia, e em 22 a Finlândia. Cumpre-se a máxima de que a riqueza não traz felicidade, mas ajuda?
0: Bom, relativamente a isso, consegue-se ver, apesar de tudo, que no G20 e no G10 há muitos daqueles países que nós consideramos como grandes potências económicas que estão cotados muito abaixo. Por exemplo, a China está cotada em 82, a Rússia em 74... Os próprios Estados Unidos da América aparecem 19 nesta tabela do Índice da Felicidade. E este tema é um tema que tem sido discutido muito e estudado, porque nós costumamos dizer que dinheiro não traz felicidade...
1: Mas ajuda, não é? isso que eu estava a perguntar. Mas
0: de facto, mas de facto ajuda. O Isserlin era um economista que estudou precisamente em que medida é que o aumento de rendimento disponível para as pessoas contribuía para a felicidade. E aquilo que ele diz é o seguinte, até um certo nível uh, mediano, o rendimento cresce sempre ao mesmo tempo que cresce a felicidade. Mas a partir de se atingir determinado limiar, que ele na altura situou em 75 mil dólares por ano, um, a felicidade já não cresce ao mesmo nível que cresce essa a mesma riqueza. riqueza o que significa que a partir de um certo estado de comodidade, de bem-estar, nós já não precisamos de tanto rendimento para aumentar essa felicidade. A felicidade aumenta por outros fatores externos ah, e, portanto, o que é essencial é nós termos o acesso aos bens essenciais e garantirmos a dignidade da pessoa humana, claro. que lá está.
1: Provavelmente, a partir dessa altura, em que esteja garantido o mínimo para eh, eh, haver conforto material e, portanto, estarmos mais disponíveis para a felicidade, eh, ela estará eh, mais perto, de acordo com o equilíbrio que podemos sentir entre eh, o trabalho e o lazer, entendido o lazer como o tempo em família, diversão, cultura, desporto, etc.?
0: Sim, eu, eu sei que hoje em dia o pensamento clássico está, uh, já não está aí na moda, mas de qualquer das formas os gregos já falavam nisto, que é a diferença, a felicidade compõe-se de duas coisas. Por um lado a aponia, que é a ausência de sofrimento humano, e por outro lado a ataraxia, que é a serenidade, a paz de espírito que nós gozamos. E nem sempre o dinheiro nos dá a paz de espírito
1: aquilo que está de mão mas, mas não tem dinheiro pode nos tirar da parte de espírito que é isso que a ansiedade
0: lá está a ansiedade económica a falta de saúde mental a falta de alimentação adequada eh, traz-nos eh, pobre de saúde eh, dificuldades Era, já
1: disse que os gregos falavam não é quando falavam da ausência de essa tal, esse tal ponto em que a riqueza é necessária para nos garantir os e diziam riscos. até mais eh, o
0: Epicuro defendia precisamente uma concepção moderada daquilo que é a vida boa. Para os epicuristas, a vida boa era precisamente uma vida moderada, em que nós conseguíssemos compatibilizar a nossa dimensão pública, a nossa vida profissional, mas também a expressão de emoções, a, a cultura, a expressão artística e, obviamente, também a nossa própria vida familiar e afetiva.
1: A evolução tecnológica, a inteligência artificial, a robotização, vai deixar-nos mais tempo para lazer e menos para o trabalho, vai haver menos trabalho para fazer. Pode haver também aqui um risco, a realização profissional, de certa maneira, também é um indutor de felicidade, não é? Nós sentirmos-nos bem com aquilo que fazemos profissionalmente.
0: Certo, é que o homem, de facto, também está estudado, tem um instinto de sobrevivência. E esse instinto de sobrevivência leva-o a maximizar o bem-estar, maximizar o prazer e evitar o sofrimento. E nesse sentido, o Max Weber, por exemplo, estuda o que é a ética protestante e há uma certa lógica na ética protestante no sentido de que eu me realizo através do trabalho e eu faço o bem na minha comunidade através do trabalho. De certa forma, há um certo preconceito até contra a felicidade. Há uma certa crítica de que essas pessoas que procuram o bem-estar são hedonistas, vivem pelo prazer.
1: As religiões têm muito isso, não é? De, de, de pôr a culpa na... na, na... No prazer, de uma certa Nós temos maneira. aqui
0: duas vertentes, temos a ética protestante que diz assim, tu só te realizas e chegarás ao reino dos céus através do trabalho, através da tua, da tua a disponibilização para a, para a comunidade onde te inseres, e depois tens o catolicismo, que basicamente o que te diz é que aqui tens que sofrer para depois atingir a recompensa no reino dos céus, o que leva a desvalorizar um pouco também um outro direito que está próximo ao direito à felicidade que é também o direito à preguiça. O direito à preguiça não deve ser visto como algo de... Eh, como uma estratégia de alguém viver à conta dos outros elementos da sociedade, não trabalhando e sendo sustentado. Porque a preguiça pode também ser criativa. Se eu tenho tempo para e isso pensar... isso é um
1: contributo para a humanidade, obviamente. Claro,
0: se eu tenho tempo para pensar... Se eu tenho tempo para refletir, eu torno mais criativo, eu inovo, eu faço a humanidade avançar. Todos os grandes poetas, todos os grandes dramaturgos, todos os grandes reali realizadores, todos os grandes inventores. Eu, aliás, citava aqui um texto muito engraçado do Albert Einstein, que ele publicou em 1949, que tem um título um bocadinho provocativo, que é yeah. Why Socialism? A maior parte de uhum. nós olha para o Einstein como o homem do progresso económico, como o homem da tecnologia. Mas ele, em 1949, escreve este texto porque o socialismo explica que o seu objetivo em promover a ciência em, no fundo contribuir para o progresso tecnológico, serve para quê? Para aliviar a humanidade do trabalho da braçal, trabalho. do esforço. E ele, em 1949, preconizava que nas décadas seguintes nós iríamos ter uma grande redução do tempo dedicado ao trabalho e muito mais tempo para o lazer, para a cultura, para o conhecimento. Só Nada mais errado.
1: Isso, <risos> só precisamos de, de perceber como é que vamos adaptar-nos a esse tempo, a essa evolução tecnológica. Mas é que a
0: tecnologia pressionou-nos ainda mais. Todos nós temos essa experiência. Nós, hoje em dia, somos muito mais produtivos do que éramos nos anos 80. No entanto, estamos permanentemente assoberbados de correios eletrónicos, de chamadas telefónicas, de contatos... A contactos. trabalhar
1: a toda a hora, 24 horas por dia, isso, quase.
0: desmentindo... Uh, disponíveis. Desmentindo isso. esse objetivo do Albert Einstein, que era aproveitar a ciência e a tecnologia para nos dar mais tempo. Mas a economia da felicidade pode também contribuir para a subida do produto interno bruto. Porque se eu tenho mais tempo disponível, o que é que eu vou fazer? Vou gastar mais dinheiro em atividades culturais, vou fazer turismo, vou uh, a comer fora, e vai ser mais vou produtivo viajar no
1: trabalho que faço. E quando regresso ao local de trabalho,
0: sou mais produtivo tenho mais empenho, Já sou mais criativo. Já
1: também em a, a semana dos quatro dias, acredita que ela pode acrescentar felicidade e produtividade?
0: Eu julgo que é uma boa solução flexibilizar-se o tempo de trabalho e a forma de trabalho. Eu, por exemplo, vejo com maus olhos a regressão dos últimos meses relativamente ao trabalho à distância. O trabalho à distância, em algumas profissões é fundamental, até por uma questão de preservação dos recursos naturais e por uma questão também de garantir a sustentabilidade do planeta evitamos emissões de CO2, evitamos consumos de eh, consumos de combustíveis fósseis e evitamos consumo de energia excessiva nos nossos locais de trabalho até com vantagem Sim, para as empresas. É há uma,
1: há uma necessidade de controle muito grande sobre o trabalho que cada um está a é fazer. É preciso e mudar. Regredir. É
0: de facto preciso mudar essa cultura sobre é preciso avaliar o confiança desempenho
1: uns nos outros ou, e, ou isso. Ter objetivos e desempenhar o desempenho e não o tempo Isso. que se leva a fazer. Isso. O que é importante
0: coisas. é nós termos essa capacidade de estabelecer objetivos e, obviamente, valorizarmos aqueles que, o, que os cumprem e penalizarmos aqueles que não, os, que não os cumprem.
1: Portugal é a 49 riqueza produzida anualmente no mundo, em quase 200 países, só para 43 terceiro na renda per capita, mas acaba de perder um lugar, trocando com a Argentina, de 56 para 57ª no Índice Mundial da Felicidade. Somos mais ricos que felizes, mas estamos bem colocados em qualquer um dos rankings ainda assim. Uh, mas significa que temos de dar mais atenção ao FIB e menos ao PIB?
0: Eu julgo que sim. Esse índice mundial da felicidade uh, analisa aqui vários critérios. Por exemplo, a experiência que nós temos no contacto com a justiça, se sentimos que somos uh, injustiçados ou não quando contactamos com a administração pública ou os tribunais. A percepção dos cidadãos relativamente à corrupção a generosidade que nós sentimos na nossa comunidade, ou seja, se é premiado o facto de nós sermos solidários com os outros, empáticos, a própria liberdade que nós temos para tomar decisões sobre a nossa vida, designadamente onde é que eu moro, onde é que eu trabalho, para onde é que eu me vou deslocar, que tipo de profissão posso assumir, todos estes critérios são critérios que são medidos neste índice Mundial da Felicidade, e Portugal de facto desceu, é, tem nesse a ver com desse... políticas
1: públicas, não é? Muito. É,
0: e tem a ver também com o, o estado das artes atual. A pandemia, de facto, tem sido qualificada por vários estudos internacionais, por exemplo, por estudos relativamente ao índice de democraticidade, que demonstram que a legislação restritiva de combate à crise sanitária do Covid-19 veio também diminuir, de certa forma, essas liberdades individuais. A liberdade de circulação, a liberdade de expressão, a própria liberdade de imprensa, e isso reflete-se também na maior parte dos países, eventualmente também em Portugal.
1: E, e como é que nós, todos cidadãos, podemos perceber o que é o FIB e o que é que ele nos vai ajudar a medir, no fundo?
0: Certo. Infelizmente eu acho que os governos nacionais estão obcecados e nós como cidadãos também estamos obcecados com a medição do sucesso das políticas públicas e da governação através de grandes índices macroeconómicos como por exemplo o PIB, o Produto Interno Bruto. Se o país cresce mais do que 3% é porque o governo está a governar bem. Se o país cresce menos do que 3% então é porque está a governar mal. Ora, o problema é que o produto interno bruto apenas mede o quê? O incremento de bens produzidos quando comparado com o ano anterior. E, portanto, eu posso estar a produzir mais bens transacionáveis, mas, na verdade, não estar a distribuir bem-estar e, portanto, felicidade por toda a comunidade. Em 2009, o, o Sarkozy, enquanto Presidente da República Francesa, encomendou um estudo muito interessante a dois prémios nobres, Uh, Michael uh, Joseph Stiglitz e o Amartya Sen e também Jean-Paul Fitoussi um conhecido sociólogo francês e o que este estudo fez foi avaliar as fragilidades da medição do PIB o PIB não mede, por exemplo, o trabalho doméstico não mede o trabalho voluntário o trabalho não pago não mede a importância da redistribuição de rendimentos entre todos, porque uma coisa é o PIB crescer 6%, mas só 0,5% da população a oferir então, desse, dessa desse, mesmo, desse mesmo crescimento. Não mede, por exemplo, a importância da saúde no bem-estar humano e não mede também o problema do esgotamento dos recursos naturais. E, portanto... A ideia de FIB, ou seja, de Felicidade Interna Bruta, pressupõe a medição de todos esses, estes critérios, que são critérios sentido, ambientais, sociais, económicos, no sentido amplo do conceito de economia, e aliás já está a ser utilizado por vários países. No Reino do Botão, por exemplo, desde 2008, que nós temos uma comissão que mede todos os anos o crescimento dessa Felicidade Interna Bruta. Portanto, eu não estou aqui a falar da minha percepção sobre o que é a minha felicidade individual. Não é um conceito subjetivo. Os economistas, os econometristas, os especialistas em psicologia social, os sociólogos, os juristas têm capacidade de sentar entre si, constituir comissões técnicas e fazer uma avaliação objetiva desses mesmos critérios. Critérios esses que são, portanto, muito mais amplos do que aqueles que o PIB nos permite avaliar.
1: Esperemos que o fio português cresça a bom ritmo nos próximos anos.
0: É preciso que todos contribuamos para isso.
1: Para os assinantes do Expresso, o segundo episódio da série Entre Deus e o Diabo já está disponível desde sexta-feira, mas para todos os outros só está disponível desde ontem. Não pode perder. Há um André antes e um André depois da conversão à fé católica. Quem o diz... É o líder do Chega, André Ventura, que assume o papel determinante da Igreja no seu percurso de vida. Aluno, com notas medíocres, adolescente, meio perdido, encontrou um forte sentido para a vida aos 14 anos na Igreja. Hoje, os que o lembram não reconhecem o personagem em que se tornou e elementos da Igreja dizem ser grave. O uso sistemático de símbolos religiosos na política. A oferta de podcast do 2 Express e da SIC não para de crescer. Faça a sua playlist a partir da plataforma de streaming áudio que tem no seu telemóvel ou computador. Comente e avalie cada um dos nossos podcasts. Ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Faça o favor de ser feliz.